0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。2009年， 34岁的谢辉在接受《东方早报》的采访时，说了这样一句话：“说实话，现在我对中国股市的信心。”比中国足球都要强。当时的他对中国股市充满信心，却对自己从小从事的足球行业抱着极度的悲观心态。在威斯巴登的短暂生涯结束后，临近退役的他甚至一度犹豫过，是否还要继续在足球事业上投入心力。毕竟，相较于其他人，他可以转型的方向。实在太多太多，哪怕是踢球的时候，谢辉在场外的生活也一直很丰富。开酒吧、开餐馆、买房子、买股票、投资健身房，他还曾经在两部电影中客串过小角色。熟悉他的上海球迷，那时经常能在电视屏幕上看到谢辉的身影。只不过有时候在体育节目，有时候在时尚节目，有的时候。甚至在讨论人文哲学问题的谈话类节目上，谢辉自己说，他以前在时尚界、影视界的朋友很多，从某种意义上讲，甚至比足球圈的人都多。但谢辉还是选择继续，从新闻官到教练，从业余联赛到职业联赛，从助理教练到主教练。十多年之后，他重新回到了聚光灯下，就像做球员时一样。骄傲与争议并存。当时被问到继续足球事业的原因时，谢晖曾这样说：“也许是因为心中的那份足球情感还无法割舍。”当你看到如今年近50岁的谢辉在场边激情四射的投身于教练工作时，你很难想象他在20岁时的样子。1995年，上海申花获得了甲 A 联赛冠军，作为队内的二号射手，年轻。有实力，而且由内而外散发出淡淡异国气质的谢辉，迅速成为了上海滩的新一代偶像。95年申花队夺得第一次甲 A 联赛冠军的时候，当时队内的第一射手是范志毅。那年范志毅是被徐根宝，在绝大多数的时候都放在了前锋和前腰的这么一个位置上。当时上海申花队的前场三叉戟，范志毅、谢辉和齐宏，应该说范志毅是正当年。然后谢辉和是两个新冒尖的小年轻，这三个人的攻击力当时奠定了上海申花队拿下当年的甲 A 联赛冠军。而当时范志毅是以15粒进球的成绩获得了甲 A 联赛的最佳射手，谢辉是打进了11个球，是他们队内第二射手，在甲 A 的射手榜上也是名列前茅。谢辉的太爷爷叫谢瑞英，是清末孤派出国的学生，在英国娶了一位当地的护士。所以谢辉的身上是有八分之一的英国血统，爷爷谢地华是一个无线电专家，奶奶是外语学院的教授，父亲谢若水则是上海运动队的教练。特殊的家庭环境或许为他带来了语言和运动层面上的天赋，但谢辉并不这么认为，至少在运动层面上，谢辉在接受采访时曾自己说：“我不算快，脚下的技术也不是很突出。”但我在门前的跑位和嗅觉还可以，前锋还是得靠进球来说话。不过中国的教练还是特别喜欢快的前锋，这一点也体现在他学习踢球的时候。刚开始，谢辉并没有进入徐根宝的法眼，直到最后时刻，他才得到了明天到江湾基地报道的通知。1994年，第一次打上职业联赛的谢辉，在被换上的十分钟后就被换下，这让他陷入了深深的自我怀疑。觉得自己可能真的不行，足球也许真的不适合他。哪怕是在他声名鹊起的1995年，谢辉也觉得自己并没有得到徐指导的充分信任。他说：“我是踢的让他换不下来。” 9 5年的这个时候，我一直在进球，他怎么换我？而在那个时候的徐根宝看来，谢辉那一代球员还不够职业，他们当时的管理。就是前门后门两把锁，尽管球队职业化了，球员变职业球员了，但素质还没有达到，自觉性也没有达到，还是需要这样的管理。徐根宝说：“你不管他不行啊，你给他放回去，他晚上不按时睡觉，朋友一个电话，他就到夜总会去了。那时的谢辉是江湾基地溜出去次数最多的，也是被罚款最多的。日后他自己也承认。”当时我二十多岁，没有徐指导这样的方式管理，我真的会放纵自己，可能也不会达到现在的成就。不过当时的谢辉是痛苦的。他说：“很多人踢球是为了生存，但我是个例外。我们家并不是很困难。我是上海徐汇区出来的，大多数上海的运动员都是来自闸北等地方。即便他不踢球，也会有比如出国留学啊等等其他很多出路。”所以他和当时很多球员是通过足球来改变命运的初衷不同，谢辉是发自内心的热爱这项运动。只不过年轻的他，也有其他的热爱。曾经申花队的队友刘大祥这样评价谢辉：，他是紧跟潮流的人。当时上海最流行什么，他马上就去尝试拥有。那个年代，吃麦当劳、逛夜总会、买红色跑车，这都是谢辉干过的，觉得很炫的事情。但这些都建立在先要溜出江湾，不被教练或领队发现的前提上。所以在外界看来，谢辉是个刺儿头；但在谢辉看来，那时的他只是一个渴望不被禁锢的人。谢辉是从什么时候开始变得职业的？对于这个问题，很多人觉得是在他结婚之后，也有人觉得要到30岁以后了。但至少在一部分重庆球迷看来，这个问题并不成立。2003年6月，谢晖结束了自己的留洋生涯，加盟了重庆力帆。为了引进这位大牌球星，重庆力帆确实付出了很多。毕竟在德国，谢辉差点就拿下了德乙金靴，也差点登陆了德甲联赛。然而从异乡回到祖国，这位备受期待的球星却出现了严重的不适应情况。他在训练里全情的付出，被部分队友看作耍大牌。他自费住五星级宾馆，被外界视为不合群；他请朋友们吃沙拉和牛排，被说成是摆阔。仅仅半年，谢辉就从众星捧月变成了过街老鼠。很显然，这是一段失败的职业生涯。在重庆，他没有做到外界所期盼的一切，却被视为了导致混乱的源头。在那支平民球队，谢辉是唯一的异类，但他觉得自己才是正常的。中国足球才不正常。在当时报道谢辉的文章中，有一句话是这么说的：“谢辉从德国回来大半年了，但他仍然处处感到自己还像是在德国。但他自己否认这是德国话，而是职业化。比如在训练里百分之百的投入，是谢辉在德国感受到的。谢辉说，他们平时的训练就像比赛一样。我在菲尔特队的时候。”一个赛季至少发生过五六次队员在训练中严重受伤的事情，磕掉牙的、面目撞伤的、头颅缝针的。我的左脸颊就是在一次训练中被撞进去的，后来用钩子给拉出来了，现在左脸颊还是扁的。至于住在哪里、吃什么，在他看来，更是职业球员自己责任内的事儿。人们不应该怀疑我的职业水准。我在德国一个人也是这样过来的。所以在谢辉自己看来，其实我到了25岁以后，到了国外才真正职业起来，早早拿下甲 A 联赛和足协杯冠军，早早成为上海滩的王牌射手和风云人物。谢辉有了更多的想法，中国足球已经很难提起他的兴趣，更何况这里还有他不喜欢的压抑氛围。于是，在前国足主帅施拉普纳的帮助下，谢辉踏上了留洋之路。刚刚加盟亚琛时。谢辉还带有一丝的自傲，觉得既然是乙级联赛，那自己还不是随便踢。然而在初期，他就发现自己的射门能力不仅难以施展，连体能都达不到水准。万幸的是，他遇到了完全信任他的主教练哈赫。哈赫经常对谢辉说：“你就是德甲最好的前锋。”在这样的鼓励下，谢辉有了质一般的飞跃。德甲18场联赛打进15球。那是谢晖在德国最辉煌的时刻，主场几万米球，主场几万名球迷同时呼喊着谢晖的名字，德甲的很多俱乐部都对他产生了浓厚的兴趣。然而，就像很多的中国球员一样，谢辉也放不下国家队和世界杯的梦想。2001年，谢辉频繁回国备战十强赛，但他最终没能得到米卢的信任。随后，同时他也失去了在亚琛的主力位置。说到2001年，正好是米卢带领国家队在备战这个十强赛和世界杯。那么应该说，从一开始成立国家队，然后打亚洲杯，然后打世界杯外围赛、小组赛，一直到十强赛，谢晖一直在米卢的阵中，但是他一直是一个替补的角色。也确实，在当时那支国家队主力前锋的位置是被马赛克占据着，国足第一前锋。然后刘洋派里面第一前锋是杨晨。所以这样两个人就占据两个主力的位置，那么替补前锋里面还有在国内联赛表现非常出色的苏茂贞，那么再加上谢辉，还有李金宇、张继宁，那么还有黎冰。那么这一些人组成了当时米卢最常用的一个前锋阵容，还包括年轻的希望之星曲波。那么最后在确定参加日韩世界杯的阵容的时候，谢辉是落选了，那么包括当时的张继宁、李金宇。谢辉等人都落选了，啊，入选的应该是除了国足第一前锋，还有杨晨以外，前锋应该是苏茂贞和曲波是主力的替补。那么在这个过程中呢，这个一年多的时间，谢辉是频繁的往返于德国和中国之间来进行打各种的比赛。那么这个确实也是影响了谢辉在这个俱乐部队的这个一个持续稳定的这个出场时间。包括他十八场联赛打进十五个球，那时的势良好势头，那么也是在这种往返过程中呢，也是被打断了。他一度曾经是德乙的这个联赛的这个最佳射手有力的争夺者，曾经一度是占据榜首，但是也是因为没有持续的出场，那么最终呢也是非常遗憾的啊，没能够得到这个德乙金靴的这个称号。那么但是站在谢辉本人来讲，他对当时的这个选择还是呃非常看重的，他还是不后悔的。就像很多中国球员一样，后来谢晖转投菲尔特，本来是追随恩师哈赫的，但是呢，他又受到了伤病的影响。谢辉一度曾经非常的羡慕杨晨，因为杨晨踢过德甲，还进过球，而谢辉始终没能实现自己的德甲梦，直到退役。但是因为开朗的性格、突出的语言优势，谢辉在留洋过程中，非常顺利的融入了当地，也结识了很多朋友。这使得他的收获相比于其他人可能更为丰富。那么我们知道，就是中国人的这个特点、性格特点，呃，实际上跟欧洲人有很大的差别。我们很多的这个留洋选手，在在留洋过程中呢，遇到一大问题，一个就是语言，再一个就是因为这种文化差异、性格问题融不进去，就是我们主动交流的太少。中国人的习惯是比较内敛啊，然后那个对于自己不熟悉的环境、啊，我们是。更强调观察，然后再逐步的熟悉判断再表态，这是我们的一个惯性思维。那么在国外的时候呢，本身你语言又不过关，那么在人家看来，在最开始来的时候是一个跟大家交流融入的一个时间段，但我们呢往往是处在观察、封闭自我，就是交流很少的这么一个状态。那么给欧洲人的印象就是中国人比较孤僻，不爱交流，包括很多教练员实际上是。比较反感中国球员的这种做派的，就是我教练员，我需要通过你的通过跟你交流来了解你，但是人家觉得中国教练员是主动的拒绝跟教练交流，很多的时候会产生了很多的这样的误会。那么谢辉在这方面显然跟跟其他的中国球员相比是有一定的优势的，啊，他一个首先他一个语言他有一定的优势，他就身体里他带着那股天然的那种欧范儿，所以有的时候他的这个性格比较开朗，比较外放。这个也，很大程度上也帮助了他融入球队。最终到了2009年初，上海申花为谢辉举办了他的告别赛。经常给人玩世不恭印象的谢辉，在赛后的告别仪式上也是眼含热泪，一度失语。现场的他只能用不断的感谢来结束自己的退役感言。退役之后的他，并未在犹豫之后走上另外一条路。还是接过了上海申花交给他的助理教练和新闻官的工作，尤其是后者，这是他在德国就开始留意的位置。当年在亚琛俱乐部，曾经找来一位记者来给球员们上课，每天一小时，讲课的内容包括：电视台转播球赛，对球队球员意味着什么；球员在任何情况下，不能拒绝伸向面前的话筒和记者的提问，更不能拂袖而去，那样做的话算是失职。扎实的外语基础，对镜头的无比熟悉，再加上职业球员的身份，都让他在这份工作上得心应手。然而，经历了反赌扫黑过后，中国足球迎来了金元时代。随着热钱的涌入，在一些人看来，那可能是最好的时代。但在谢辉的眼中，却并非如此。他看不惯俱乐部非理性的高投入，年轻球员不合理的高身价，还有因此而产生的莫名其妙的骄傲心态。因为这些事情和他的认知是相悖的，或许正是因此，他选择把精力投入到业余联赛和青训环境当中，所以你会在他的履历中发现同济大学足球队和上海幸运星梯队的名字。当然了，金元足球也并非一无是处，一定要客观看待。至少在谢辉身上，当他下决心一定要成为一名教练后，他无需出国，就可以在身边感受到最先进的足球理念。在埃里克森、博阿斯、佩雷拉、胡尔克、奥斯卡等人身边工作，这注定是一段难得的经历。谢辉要做的就是把这些人的经验和理念移植过来，在这个基础上再摸索寻找自己的特色。在他看来，这个顺序非常重要。他曾经说：“特别是在我们没有成功之前，我还是想把足球作为一个舶来品看待，不要太多的创新，特别是。”不要标榜太多的中国式足球。他在南通之云成为主教练之后，他会要求所有的球员都来到餐厅以后才可以开始吃饭。当被问到这样规定的原因是什么，谢辉大方的承认：“不知道，我学来的，欧洲人就是这么干的。”球员们在训练之余总要找点事情做，谢辉就会把他们叫来看亚马逊为热刺拍的《孤注一掷》纪录片。他说：“我是拿来主义，我没有审视的资格。我认为他们做的应该是离所谓的正确的东西更近一点，所以我看应该这样，那我就这么做了。就像他一贯认为的，足球的成功需要积累，中国足球也无法绕过这个阶段，所以很多人都会成为成功前的铺路石，包括他自己在内。”他说：“我有可能一辈子都是个铺路石，我到现在也没那么乐观。”哪怕他是如此的悲观，依然选择了投身其中。2011年，东方体育日报在采访中问谢辉：“还在为哪些事情所烦恼？”谢辉说：“我的烦恼在于不被认同，各种的不认同，从职业到私人生活，我的精神一直在受折磨，喜欢的东西得不到。这种烦恼几乎在谢辉的各个阶段都有体现。他不想被禁锢，但会招致教练、领队的训斥。”他深感中国足球的不职业，自己却被所有人视为异类。他不喜欢金元足球所带来的浮躁情绪，然而大家只觉得他见不得中国足球好。甚至他结婚、离婚、找外国女朋友，都会引发外界的关注和讨论。在那些评论中，谢辉始终无法找到共鸣，就像买股票时，更多的人都热衷于关注 K 线图和消息面，谢辉只是坚守着自己的价值投资理念。如今金元足球退潮，像谢辉这样的年轻教练开始获得了机会。说年轻，其实也不年轻了。当年看到比自己还小几岁的博阿斯来到上港，身为助理教练的谢辉一度觉得自己的发展有点慢了。但他也很清楚，现在这个时间正合适。中国足球经历一个波浪走到现在，开始逐渐趋于理性。也许现在对于我们这批年轻教练，这就是个机会。如果从买股票的角度来看，如今的中国足球确实来到了一个更难更差的低谷。此时入局就是抄底。作为价值投资者，接下来你只需要买好了扔在那儿。当然了，这还是要看中国足球到底是不是一只好股票。